0: Hallo und herzlich willkommen. Sei einzig, nicht artig. Dein Podcast. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich heute auf einen ganz, ganz ähm, speziellen Spezialgast. Eine wirkliche Herzensfrau, strahlend schön. Sie ist Branchenexpertin für LinkedIn. In und sagt selber, LinkedIn-Personal-Branding-Strategien, Positionierung, Mastermind-Gruppen. Und man kann sie eigentlich so beschreiben, dass man sagen kann, krasse Positionierung mit Krassi. Und <lacht> die liebe Krassi Hagedorn habe ich heute im Interview. Und wir werden dich mitnehmen auf eine Reise ähm, in die LinkedIn-Plattform. Und da freue ich mich ganz, ganz tierisch drauf. Und ich würde sagen, wir starten gleich voll rein. Und zwar mit dem, dass du dich vielleicht selber noch mal vorstellst. Liebe Kassi, herzlich willkommen.
1: Hi, liebe Silke. Herzlichen Dank für die Einladung und für die super Einführung. Danke. Ja, zu mir, ich bin Krassi Hagedorn. Ich lebe in der Schweiz und ich berate CEOs, selbstständige Unternehmer zum Thema LinkedIn. Wie baue ich meine Personal Brand auf LinkedIn auf? Authentisch? Wie ziehe ich die Kunden an? Organisch, ohne die Leute mit Werbung zu bespammen. Wie funktioniert die Plattform? Wie werde ich zum Experten auf LinkedIn, wie werde ich wahrgenommen und ja, das ist so meine Leidenschaft, dazu auch noch das Thema mastermind Gruppen wo ich auch mit Unternehmern zusammen an deren Business arbeite und ja, äh, mein Name ist wahrscheinlich etwas äh, außergewöhnlich jetzt für, für dein Zielpublikum, für, für deine Zuhörer, um, Krassi ist ein bulgarischer Name, ich bin gebürtige Bulgarin, bedeutet etwas schön machen, verschönern und äh, kommt aus dem Namen äh, Krassi Mira um, und ich werde schon immer Krassi genannt, seitdem ich auf der Welt bin.
0: <lacht> ja. Das zu so mir. schön, jetzt kenne ich auch endlich die Geschichte hinter deinem Namen, wir kennen ja. uns schon länger, aber die habe ich noch gar nicht gehört, ja so ja. schön. Und ähm, ja, krasse Positionierung mit Krassi finde ich schon sehr, sehr cool. Wir beide sind ja zusammengekommen, weil du mir empfohlen worden bist über ein Business-Forum, in dem ich bin, von jemanden, die mit dir zusammengearbeitet hat in Bezug auf LinkedIn. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann hatten wir einen kurzen Austausch und dann haben wir auch ein bisschen intensiver gearbeitet. Du hast mich in diese LinkedIn-Plattform mal eingeführt vielleicht gehen wir noch mal ein, zwei Schritte zurück und du sagst, wie du eigentlich auf LinkedIn aufmerksam geworden bist, was du da relativ zügig als Chancen erkannt hast. Denn soweit ich weiß, bist du eigentlich nur noch auf dieser Plattform aktiv. Und das mega erfolgreich.
1: Ja, also noch zu meiner Geschichte. Ähm, ja, ich war auf also ursprünglich als ich mit meinem Business gestartet bin war ich auf Facebook wo so wo die meisten auch äh, sind auf Facebook und Instagram tätig und ich habe mich gleich schon mit den Themen Personal Branding und äh, Masterminds also als Produkt dann äh, hatte ich und äh, habe immer noch habe ich und habe mich da positioniert und dann habe ich aber recht schnell gemerkt dass auf äh, Facebook und auf Instagram sehr mühsam äh, mit äh, mit der ganzen Brand äh, äh, mit der ganzen Branding funktionierte, dass Facebook so ständig seinen Algorithmus geändert hat und auch immer schwieriger und schwieriger war, auch Business zu machen und äh, was mich persönlich so auch auf äh, Facebook und Instagram gestört, hat ist eben, dass auch die Reichweite gesunken ist. Und dann habe ich recht schnell, so das war im Ende 2018, 2019, habe ich ähm, erkannt, okay, es muss auch was anderes geben, wo man authentisch auch mit seinem äh, Wissen, mit seinem Know-how, mit seiner Professionalität dann auftreten kann und äh, ähm, seine Zielgruppe dann auch anziehen kann. Und damals war LinkedIn noch so also in diesen um, also, LinkedIn verändert sich auch ständig, ja. Ähm, aber es war noch an die, noch der Anfang, wo weniger Content Creators auf LinkedIn gab, die ähm, auch äh, sich getraut haben, auf dieser professionellen Plattform dann Content zu erstellen. Und da habe ich die Chance sehr schnell erkannt, dass Personal Branding, auch auf LinkedIn geht. Nicht nur jetzt, auf Instagram, nicht nur auf Facebook, was ich auch meinen Kunden damals beigebracht habe, wie positioniere ich mich, wie baue ich eine Brand auf um, auf Social Media und LinkedIn war die neue Chance. Wie habe ich das erkannt? Ich habe mich dann Eben äh, Ende des Sommers, ähm, das war im Jahr 2019 dann, habe hab mich dann auf der Plattform angemeldet. Ich habe gesehen, okay, die meisten nutzen die Plattform als Lebenslaufplattform, also so für, so wenn wenn man einen Job suchen möchte. Und es gab so ein paar Content Creators. Und dann habe ich gemerkt, wow, also das ist äh, hier eine riesen Chance und hier kann man eine Personal Brand aufbauen, genauso wie auf Facebook und Instagram, denn die Menschen sind überall gleich. Die Psychologie der Menschen ist überall gleich. Und und ähm, dann habe ich mich ähm, auch als eine der ersten dann getraut, Content zu erstellen. Dann ging richtig durch die Decke. Die Reichweite war, war und ist immer noch auch äh, fantastisch, organisch, was man da auch im fünfstelligen Bereich äh, durch einen Post erreichen kann. Das habe ich damals auch schon erreicht. Und ähm, ja, und dann auf einmal, schon nach, nach dem zweiten Post, äh, kamen Leute auf mich zu, die wollen mit mir zusammenarbeiten. Und das war auf Facebook sehr mühsam. Entweder wird man da mit irgendwelchen Nachrichten bespammt, und Push-Marketing betrieben und auf LinkedIn war das wirklich durch den Content, den ich erstellt habe, richtig pull cool marketing und dann habe ich gesagt, hier ist es, das ist die Plattform und hier kann man auch mit dem Wissen, mit dem Know-how, was man hat, wirklich ähm, sich als Experte positionieren und dann auch die richtigen Kunden dann anziehen. Genau und so kam es eigentlich, also recht schnell die Chance äh, erkannt und äh, die ersten Kunden äh, auf LinkedIn generiert und dann habe ich auch durch das, was ich auch ähm, geschafft habe, ähm, recht schnell dann ähm, eine große Community auch aufgebaut. Innerhalb von zehn Monaten habe ich 10.000 qualitative Follower aufgebaut. Dann ging es richtig los. Ja. Mhm. Schon von Anfang an.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also wer träumt da nicht von? Ja, ich mache zwei Posts und kriege die ersten Kundenanfragen. <lacht> ja, äh, ja äh, ähm, natürlich. Also wahnsinnig deine, deine Positionierung da und vor allen Dingen auch dein Know-how und dein Wissen. Ähm, wie du Menschen positionierst. Ich durfte es ja jetzt selber erleben. Ja, dann Mein Ansatz war auf ähm, LinkedIn dort eher Unternehmer anzusprechen, wobei ich ja normalerweise eher mit Business-Startern arbeite. Das Ganze wird sich auch bei mir nochmal so ein bisschen drehen, weil ich wirklich bei den Business-Startern auch bleibe. Das ist einfach meine Kernkompetenz. Natürlich können die Zahlenreihen auch Unternehmern äh, gut tun. Das durftest du ja auch schon erleben <lacht> in unserer Arbeit. Na, ich denke dann nur an die 520, die ja auch bei dir... <lacht> für ein tolles Erlebnis gesorgt Gespielt hat. <lacht> ja. um, und es war ja auch für dich ein neues Feld, als wir gearbeitet haben, in, in diesen Zahlenbereich mal einzutauchen. Würdest du sagen, dass ähm, der Durchbruch bei dir auch darin ähm, mitunter bedingt war, dass du gesagt hast, ich konzentriere mich jetzt voll Fokus auf eine Plattform?
1: Ja, also das ist auch der Schlüssel. Konzentration auf einen Bereich. Das ist extrem wichtig, weil ähm, aus meiner Sicht fließt die ganze Ressource, also Zeit, ähm, auch Fokus, also Zeit, Geld, wenn man jetzt auch Geld äh, in die Hand nimmt, eben so wie du, dass du dich von mir begleiten lässt. Also du bist voll fokussiert und dieser Fokus führt dazu, dass, dass auch die Ergebnisse dann stimmen. Wenn man sich aber zerstreut und auch ähm, ähm, und wenn auch die Ressource bei vielen zum Beispiel so Unternehmen auch der Fall ist, die haben auch die zeitliche Ressource nicht und dann posten sie einfach so auf mehrere Plattformen das Gleiche, dann erzielt man auch das Ergebnis nicht, weil man sich nicht fokussiert, weil man nicht auch bewusst diese Community dann aufbaut, weil man nicht bewusst in Interaktion, Interaktion dann geht. Und ähm, ja, und die Energie, die da auch fließt, ist da auch ganz anders. Also aus meiner Sicht sollte man sich immer für eine, Plattformen dann entscheiden und diese Plattformen dann durchziehen, wirklich rocken und dann auch natürlich auch ähm, wachsen und mit der nächsten Plattform dann weitergehen, wenn auch die Ressourcen da sind und gleichzeitig mehr Angestellten gibt, die auch alle Plattformen bedienen und äh, das Engagement auch äh, für das Engagement sorgen etc., das ist eine ganz andere Frage. Da habe ich auch natürlich Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die im, äh, im achtstelligen Bereich sich irgendwie und, äh, bewegen. Äh, das ist ganz klar, da sind Mark Marketingabteilungen dahinter, es gibt Angestellten, ähm, die auch die CEOs dann unterstützen, auch für das Firmenwachstum auch sorgen, für das Marketing. Das ist ähm, klar, dass da man auch mehrere Plattformen dann auch bedienen kann. Aber wenn man jetzt ein Kleinunternehmer ist oder eben selbstständiger Coach, Berater ist und auch noch keine Assistenten hat, dann auf jeden Fall Fokus auf einer Plattform. Ja. <lacht>
0: Absolut, weil der Content einfach, den ich erstelle für für LinkedIn oder auch für Instagram, einfach nicht auf allen Plattformen funktioniert. Ne, dann, mhm. ich habe das gerade auch im Kurs äh, jemanden gehabt, die auch gesagt hat: Silke, wenn ich dann einmal so ein Video drehe, dann kann ich das ja auf TikTok hochladen und äh, als Insta und dann mache ich das auf Facebook nochmal und äh, ja, dann kann ich das ja auch noch auf LinkedIn schmeißen." Mhm. Und ich habe einfach nur gelacht. Ja, also mhm. weil genau das funktioniert nämlich am Markt nicht. Ja. ja. Und ähm, LinkedIn, muss ich sagen, habe ich als Plattform erlebt, in der noch sehr, ich sage jetzt mal, hochwertig kommuniziert wird. Also sehr wertschätzend miteinander. Ähm, es gibt äh, direkte Nachrichten, auf die auch gerne geantwortet wird. Ja, man kennt das auf, auf Insta und auf Facebook. Man schreibt irgendwie 10, 20, 30 Leute an und kriegt vielleicht eine Antwort. Das ist auf LinkedIn ein bisschen anders.
1: Ja, ja. also auf LinkedIn ist es tatsächlich anders. Ähm, das einer, einer der Schlüsse auf LinkedIn ist eben in Kommunikation mit dem Netzwerk zu sein und auch zu bleiben und auch äh, reelle Beziehungen dann auch aufzubauen. Also ähm, Menschen, die nicht nur einen anschreiben und dann keine Beziehung aufbauen, sondern wirklich auch sogar einmal sich auch treffen, sei es live, sei es äh, via Zoom. Ähm, es ist einfach wichtig, diese Beziehungen zu pflegen, Beziehungen aufzubauen, denn das Netzwerk ist das, was du auf LinkedIn brauchst, damit dann die Aufträge kommen. Und es geht darum, dass die auch durch die Unterstützung, durch die eben Likes, Kommentare, ähm, dass du an dieser Reichweite dann auch kommst. Und äh, deswegen ist das Netzwerk auf LinkedIn A und
0: O. <lacht> mhm. Absolut. Wenn ich nicht mit den Menschen interagiere, werden sie auch nicht bei mir kaufen oder mich nicht weiter ja. empfehlen. Nur weil ja. ich ähm, ja. wirklich einen Post mache und sei es noch so gut, ja, ja. Äh, weil ich nur poste, kommen einfach keine Kunden. Das funktioniert übrigens auf keiner Plattform. Ja, ja. Ähm, das habe ich auch festgestellt, auch wenn man dann wirklich ein Team hat. Und das würde mich nochmal interessieren. Du hast eben gesagt, wenn du mit Unternehmern sprichst, die auch wirklich Marketingabteilungen haben, schulst du dann die Unternehmer? Hast du mit ihnen zu tun oder eher auch mit deren Angestellten, dass du sagst, ich erkläre dir jetzt mal, was wirklich wichtig ist für dieses Unternehmen? Wahrscheinlich vielleicht sogar in zweier Steps. Erst mit dem Unternehmer besprochen, in welche Richtung es geht und dann eben auch diejenigen, die es dann auch wirklich umsetzen, schulst du dir auch? Genau, also beides
1: äh, die Antwort auf deine Frage. Das heißt, ich habe äh, die äh, Gründer oder die CEOs äh, für, für die sich für Personal Branding dann ähm, in, interessieren, die bauen eine Personenmarke dann auf LinkedIn und auch das Thema Corporate Influencing. Das ist auch, was ich teache. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein CEO ist und sagt, ich möchte eben eine starke Personenmarke, aber ich möchte auch Markenbotschafter auch von von meinem Unternehmen dann auch sein, ähm, wie positioniere ich mich? Also das Thema Positionieren ist nicht nur bei CEOs, sondern auch eben auch bei Selbstständigen und, äh, und äh, kleinen Selbstständigen oder bei Beratern, bei Trainern, das ist immer das A und O, also A und O ist Netzwerk, aber auch auf LinkedIn, wenn du jetzt mit der Basic anfängst, mit der Klarheit, wofür möchte ich denn da draußen stehen, wofür möchte ich bekannt sein, damit sollte man erstmal fangen mit dieser Klarheit an und damit du dann auch die richtigen Partner und Kunden dann anziehst und genau ist es so bei den CEOs, die wollen auch einen Einfluss haben, die wollen auch ihre Botschaft nach außen, ihre Position sozusagen nach außen ähm, transferieren und ähm, sie machen eine, möchten eine starke Meinung, äh, Meinung auch vertreten und äh, nach außen ähm, darstellen und mit der Marke dann ähm, rausgehen in die Sichtbarkeit und auch eben Markenbotschafter sein. Genauso aber auch ihre Teams. Die Teams sind die, die zum Beispiel, ähm, also marketing Teams, sagen, sagen wir mal, von aus dem Marketing, die können auch Botschafter gleichzeitig sein und auf LinkedIn dadurch auch die Brand von dem Unternehmen dann populär machen und in die Sichtbarkeit bringen. Und da teach ich auch die Teams, äh, wie ähm, kommuniziere ich auf LinkedIn, wie positioniere ich mich, äh, wie ähm, schreibe ich Content auf LinkedIn, damit dann äh, der Content gelesen wird und auch in diese Reichweite, vier-, fünfstellige, ähm, Sogar habe ich neulich eine Kunden, die sechsstellige ähm, Ansichten pro Beitrag für einen Beitrag erreicht hat. Das heißt, wie gehe ich in diese Reichweite, damit ich die Message von meiner Firma dann auch verbreite, denn wer schaut sich denn heute äh, Filme, ähm, Filme schaut man sich schon über Netflix, aber wer schaut sich heute zum Beispiel äh, TV an? Ich persönlich wenig, kaum, äh, wenn dann gezielt einen Film. Und das war's. Das heißt, die Werbung, die früher dann auf äh, Fern-, die wir im Fernsehen oder im Radio hatten, funktioniert nicht mehr. Und wenn die äh, Abteilungen dann checken, also und viele äh, Marketing-Teams oder Communication-Teams dann checken, dass sie auch Multiplikatoren sind, und das auch auf LinkedIn ähm, durchziehen und eine Brand aufbauen und äh, ja und Influencer also Corporate Influencer dann auch werden, da, da ist es wirklich mit äh, mit der Werbung sozusagen organisch schon sehr viel möglich ja. mhm. also beides mhm. auf deine Fragen beides sowohl CEOs also im äh, Eins zu eins als auch die Teams in nur in Format Workshop mhm. äh, oder eben Schulung genau
0: ja, sehr interessant. Ähm, während du gerade gesprochen hast, ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen. Hältst du LinkedIn für eine Plattform, wo irgendein Business nicht funktionieren würde? Zu diesem Zeitpunkt
1: würde ich Nein sagen. Ähm, es sei denn, Denke ich jetzt nicht an, an ein Business, wo, wo es gerade kommt mir in den Mind, nicht ein Business, wo ich sage, nein, das wird nicht funktionieren. Aus meiner Sicht kann, kann sich jeder sehr gut positionieren mit dem, was er gut kann, mhm. und dann durch seine Brand, durch seine Personal Brand, dann auf sein Business lenken. Sei es, ob er, ob er Hundeleine verkauft oder Socken, also haptische mhm. Produkte oder eben Dienstleistungen wie wir. Wenn er oder sie für eine starke Message da draußen steht, also eine starke Message hat, für etwas steht und diese Message eben durch die Positionierung dann ausgearbeitet wird und nach außen in die Sichtbarkeit geht, verstärkt geht und die Fahne hochhebt und sagt, ja, ich möchte hier eine Revolution herbeiführen, wird man gehört. Und sobald du diese starke Personal Brand dann aufbaust, und auch in, in die qualitative Reichweite dann gehst, sehen dass die Menschen kaufen bei dir das, weil sie schon mhm. Fans von dir geworden sind und ähm, du stehst hinter dieser Message, hinter dieser Vision und Mission. Mhm. Ja, also für da sind auch Menschen, die auch Bedürfnisse haben. Alle, alle sind da Menschen, Führungskräfte, Berater, Coaches, Trainer. Ähm, also normale Arbeitnehmer, die haben Bedürfnisse von A bis Z, sowohl essen sie, also die ganz normalen Bedürfnisse, wenn du jetzt äh, Food äh, verkaufen würdest, angenommen in der Foodbranche bist und hast mehrere äh, äh, Foodketten, ähm, die brauchen Essen, die brauchen Trinken, die gehen auch auf die Toilette. Sie brauchen aber auch eine Dienstleistung für die Seele, seelische Beratung. Sie brauchen oder Psychologen. Die brauchen aber auch jemanden, der ihnen mit dem Business hilft, also wie wie du oder wie ich, der mit dem Personal Branding dann auch den hilft. Also ich sehe momentan auch sogar Handwerker können sie sich auch dadurch eine Reichweite verschaffen mit einer coolen Message, mit einer coolen Brand, können Sie auch auf dem Geschäft dann denken und auch Aufträge nehmen. Denn heute ist meine Heizung zum Beispiel kaputt. Dann denke ich an denjenigen, den ich in meinem Netzwerk auf LinkedIn habe, mit dem ich mich ausgetauscht habe und sich auch mir auch den Namen eingeprägt habe. Aha, das ist der coole Handwerker in meinem Netzwerk, ja, den ich hier aus der Region Argau ähm, in meiner Region dann hinzugefügt habe, ja. Oder wenn er nicht in meiner Region ist, dann kann ich ihn auch weiterempfehlen. Also wenn jemand jetzt äh, angenommen, keine Ahnung, in äh, base jemanden braucht. Also das ist eine äh, sehr, sehr, ähm, sehr spannende Frage. Und äh, zu diesem Zeitpunkt kann ich dir sagen, wenn man wirklich auf Personal Branding setzt, kann man danach und die Menschen überzeugt, die Menschen begeistert auf dieser Plattform mit einer starken Message, kann man alles verkaufen danach. So meine <lacht> Meinung dazu.
0: Ja, ich stehe da ganz dahinter. Ich hatte nämlich gerade wirklich speziell einen Fall im Kopf. Ich habe eine Kundin im 1 zu 1 und die arbeitet in einem Unternehmen. Ich kann noch nicht mal genau sagen, was die, was die machen. Jedenfalls haben die ein Produkt erfunden, was im Maschinenbau, ja, wenn du das dazwischen schaltest, bestimmte Schritte immens erleichtert. Ja, Das ist patentiert. Das ist ultra innovativ, sie hat dafür wirklich gebrannt und ich dachte mir so, warum seid ihr damit noch nicht durch die Decke gegangen? Und das Problem ist, und das ist bei Coaches und Beratern genau dasselbe wie bei einem Heilpraktiker, wie bei so einem innovativen Produkt, was ja wirklich physisch ist, was auch eine super spitze Zielgruppe ist. Ja, wir sind hier im Maschinenbau. Du bist damit nicht sichtbar. Du bist Du stehst nicht dafür und du ähm, stellst auch nicht dar, was dieses innovative Produkt kann, okay. ja. Und ich habe gesagt, wer hat euch einen schönen Werbefilm mal gemacht, ja? Warum bist du nicht auch wirklich auf auf LinkedIn aktiv, dort wo Unternehmerplattformen sind, wo du nach ähm, äh, Unternehmen gezielt suchen kannst, weil die ja. haben dann Versucht Verkäufer einzusetzen ja, für so ein Produkt, was sehr, sehr speziell ist, was auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist und was man natürlich auch in Gänze verstanden haben sollte, bevor ich das verkaufe. Ja, wenn ich mir jetzt einen externen Verkäufer reinhole und sage verkauf mir mal das Produkt, das macht halt wenig Sinn, das hat auch nicht so gut funktioniert. Ja, dann sind die über Kaltakquise gegangen, haben dann irgendwelche Firmen angerufen, wo ich gedacht habe, ne, also das was du sagst, dieses dieses ähm, Push Marketing, ich will, ich will drauf, ja, anstatt sich zu positionieren und dort eben auf Plattformen zu gehen, wo es Menschen gibt, die in dem Bereich sind. Ich glaube, du hast ja auch mal mit einem Ingenieur gearbeitet, ja, also das sind, ah, verstehe ich manchmal nicht. Ja, ja.
1: ja. also eben, äh, eben, was du gesagt hast mit dem Ingenieur, der hat sich auch super positioniert, auch auf LinkedIn zieht die Kunden an, Also wo man denkt, oh, so technische äh, Themen, äh, interessiert mhm. sich denn? Nein. Es sind da alle Menschen und Menschen kaufen von Menschen mhm. und, und jeder hat so seine Talente, seine Dienstleistungen, seine Angebote, also, ja, seine Produkte und das ist die Plattform. Und was auch der Unterschied zwischen, aus meiner Sicht ist, der Unterschied zwischen LinkedIn, Facebook und Instagram ist, diese Seriosität, wenn du als Personal Brand schaffst, und das passiert auch mit meiner Hilfe, eine Authority aufzubauen, und das bedeutet auch möglichst schnell, damit dir die, die Leute auch möglichst schnell Vertrauen schenken. Mhm. Ja, Wir kaufen, wenn wir Vertrauen haben. Und wenn sie dich nicht kennen, sollst du möglichst schnell eine, eine Authority aufbauen, sie dir Vertrauen, und das gehört zu dem Personal Branding-Prozess, äh, also äh, den man auch mit mir durchgeht. Und der Unterschied zwischen Facebook und Instagram ist, dass du hier möglichst schnell Vertrauen aufbauen kannst und dir die Leute schenken, weil das eine Plattform ist, die vertrauenswürdig ist. Also was meine ich mit vertrauenswürdig? Ich meine, das sind Leute, die sich wirklich, also die professional sind, die auch wirklich Know-how haben, Wissen haben, gute Produkte, gute Qualität anbieten und und durch dieses Vertrauen aufbauen, durch den Content, durch die Beziehungen, die du aufbaust, ähm, ist, da, ist einfach, ähm, diese, äh, ja diese wie heißt das auf Deutsch also das ist also
0: ich finde auf auf LinkedIn hast du einfach so einen Vertrauensvorschuss ja, ja okay. also weil das ist, das ja. ist so Achtung Achtung Triggeralarm ne ich denke ja. jetzt gerade mal an die ganzen Influencer-Häschen und Hasen ja die so ja. unterwegs sind ja. ähm, und äh, egal wo also ich habe sie alle lieb ja, aber da ist ja manchmal auch nicht viel dahinter, bis auf dass sie eine mega Reichweite haben und dann irgendwelche Mütze mal tragen oder irgendwelche Dinge in, ähm, in, in die Kamera halten und dafür sehr, sehr viel Geld kriegen. Das hast du ja alles auf LinkedIn eigentlich gar nicht.
1: Ja, oder sehr, sehr selten, aber dann, ja. Also, ja, also da ist es genau so, also diesen Vertrauensvorschuss, aber auch als Authority-Plattform. Das ist einfach eine Authority-Plattform. Und auf Facebook und Instagram sind irgendwie auch unseriöse, Angebote und irgendwie wird man ständig bespammt. Auf LinkedIn kriegt man auch Spam-Nachrichten, zum Glück aber viel weniger. Und auch da sind oft Spam-Nachrichten von Menschen, die noch nicht verstanden haben, wie LinkedIn funktioniert und dann schreiben sie dir irgendwelche Nachrichten, noch, kauf mich, kauf mich, die eh nicht funktionieren. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist die Vertrauensplattform. Das heißt, schaffst du dort als Personal Brand dich abzuheben, dass dir die Leute Vertrauen schenken, dass du auch Empfehlungen bekommst, ähm, dass sie dich unten ganz auch eben dieses, diese Empfehlungen, Social Proof, was wir haben, das ist, das ist amazing. Dann läuft das von auch von alleine sozusagen.
0: Ja. Absolut, wobei das ja auch wirklich für alle Plattformen gilt. Ne? Also wenn ja, ich keine ja. Interaktion habe, dann bist du einfach auch nicht relevant. Und ja. dafür muss ich aber auch auf der anderen Seite A natürlich dieses Zielgruppenverständnis haben, diese Klarheit, was will ich überhaupt mhm. nach außen bringen oder und auch dann auch wie diese Plattform funktioniert ja, so und äh, mich damit auseinandersetzen, das erlebe ich zum Beispiel in meinem Kurs immer, wenn die Business Starter dann rangehen und dann sagen, ja Silke, wie soll ich das machen, wie soll ich dies machen, wie soll ich das machen, wir eröffnen man hier eine Gruppe und wie macht man das, wo ich mir denke, das ist nicht Thema des Inhaltskurses, weil ich bin kein Kurs, der euch sämtliche Plattformen beibringt, sondern dass es dein Job, sich am Anfang deines Businesses mit der Plattform auseinanderzusetzen, auf der du jetzt sichtbar werden hm. möchtest. Und hm. LinkedIn sehe ich da einfach als große Chance für eine Plattform, und da gebe ich dir vollkommen recht, wo einfach dieser, ähm, wir sprechen hier, in Anführungsstrichen hochwertig, anders, auf einer anderen Ebene miteinander. Das habe ich also mit meinem ganz kleinen Account schon festgestellt. Ja. Ähm, da, da wird, das, das, da, da steige ich ja drüber weg. Ich duz ja immer alle. Ja? Also, da wirst du ja auch in sie Form noch. <lacht> das hast du auf den anderen Plattformen ja eigentlich gar nicht mehr. ja. ja? So Ich antworte dann in meinem freundlichen Du. Und ich denke mir so, wer jetzt nur in seinem Leben gesiezt werden möchte, der darf aus seinem Netzwerk wieder gehen, weil wir werden nicht zusammen irgendein Business machen oder irgendwas erkriegen. Ja, aber das ist dann auch nicht der Fall. Auch diese Leute werden dann sicherlich, ähm, mit denen kann man auch ganz anders ins Gespräch kommen. Und ja. das ist wirklich ähm, etwas sehr, sehr ähm, Besonderes. Ja, insofern ja. habe ich auch schon Kunden von mir ja an dich weiterempfohlen, weil das ist auch ja. wirklich eine warme Herzensempfehlung, du machst. Ähm, eine Branding-Strategie und ich durfte sie ja auch erleben, wo ich auch gedacht habe, hey, 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 hey. und äh, kommst dann auch mit Vorschlägen und Slogans an. Also ein wundervoller, nicht nur hübscher, sondern auch ein sehr kreativer Kopf ähm, und vor allen Dingen weißt du, wie die Menschen auf dieser Plattform denken, was funktioniert, was nicht funktioniert, welche Posting-Strategien mhm. funktionieren, auch das werde ich auch immer wieder gefragt. Ja, Säk, ich habe das gesehen und so weiter. Und ähm, eine Kundin, die du auch gerade quasi übernommen hast, die hatte nämlich jetzt auch gesagt, ich habe mir mal so eine Poststrategie angeguckt. Ich habe mit der Krassi da noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe es einfach gemacht, aber ich habe so 500 Views. Das finde ich schon mal ganz toll. Ja, und ich glaube, die ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange äh, unterwegs auf LinkedIn, wo ich denke, ja, finde ich auch schon gut. Ja? ja, was würdest du denn sagen? Sorry, du wolltest was dazu ja, sagen. Ja, doch, doch,
1: Sprache. Also das zu dem Thema Content, Ja,
0: ja. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt ähm, so einen Business-Starter hast? Also wir denken jetzt mal vielleicht an meine Zielgruppe, die ähm, darüber nachdenkt, ich möchte mich neu positionieren, ich möchte mich umpositionieren, vielleicht in der Selbstständigkeit, vielleicht aber auch im Angestelltenverhältnis. Mhm. Ja, ich denke da an eine Kunde, die macht zum Beispiel gerade eine Technikerausbildung. Mhm. Auch das ist ja dann ein Berufsfeld, wo sie schon gesagt hat, Silke, ich weiß gar nicht, ähm, ob ich da jetzt länger bleiben möchte. Ja, natürlich hat mir mein Unternehmen viel ermöglicht, auch mit der Technikerausbildung, mhm. wo ich auch gesagt habe, gut, mach die erstmal in Ruhe fertig, ich begleite dich dann ein Stück. Ja, auch gerade was so Prüfungsvorbereitungen angeht, kann man mit Zahlenreihen und Steuerungen wunderbar vorbereiten und diese ganzen Geschichten. Und dann kann man festlegen, okay, wie soll denn dieses Arbeitsfeld, in das du gehen möchtest, aussehen? Mhm. Und dafür ist natürlich auch, sich jetzt schon mal, ähm, so ein personal brand zu überlegen, ja. der wird sich vielleicht noch mal verändern, aber sich zumindest mal positionieren, ja. ja. Oder jemand anders, der gerade aussteigt aus ähm, einem Steuerberaterjob, ja. ja, und gerade in einer schamanischen Ausbildung steckt, ein Halbrecht, der für Psychotherapie noch macht, ähm, wird wahrscheinlich auch langfristig mit Kindern und Jugendlichen arbeiten ja. wollen. Ja, also ein sehr, sehr tolles Thema, wo ich auch denke, okay, beobachte jetzt schon mal diesen Markt, Ne? Es so. ist, ich sage ja immer, es gibt nichts, was nicht schon mal gemacht worden ist. Ja? Ähm, kein Post, der vielleicht schon mal geschrieben worden ist oder keine Thematik, die schon mal mhm. besprochen worden ist. Jedes Wort wurde irgendwie auch schon mal gesprochen. Wir erfinden ja nicht neue Worte, weil ne? die wurden ja alle schon mal gesprochen aber eben noch nie mit deiner Energie und noch nie mit dem wording was du anwendest und du wirst menschen ganz anders erreichen wie kassi oder wie ich insofern ist es so besonders sich damit eben auseinanderzusetzen wenn diese menschen jetzt starten und da sich auseinandersetzen da schon mal reinschnuppern sich mit der The in diese thematik einarbeiten auch in die poststrategie einarbeiten was ist so deine Erfahrung, wie lange braucht man, um wirklich vielleicht die ersten Kundenanfragen zu bekommen mhm. oder aber auch ähm, so wie du jetzt eine große F Community aufzubauen,
1: mhm.
0: hast du da so rechtwerte, Erfahrungswerte? Ich ja. meine, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigeholt, weil es ist sowieso immer individuell ja. und natürlich hängt es von dem zeitlichen Faktor ab, den ich da reinsetze. Aber jetzt noch mal im groben Durchschnitt. Ja, also erstmal zu dem Business den Business Startern, die
1: du beschrieben hast. Die sind auf jeden Fall auch richtig bei mir, weil oft sind Menschen, die am Anfang des Businesses sind, ähm, wissen nicht, okay, wie soll ich mich positionieren, ich bringe so viel Background und das und das interessiert mich und ich möchte in diese, diese Richtung gehen und diese Ausbildung habe ich gemacht, aber, aber wo ist der Markt und bei Link auf LinkedIn fängt ja alles eben was wir auch gesagt haben mit der Positionierung an und ja es macht Sinn sich da zu positionieren und ähm, eben sich jemanden äh, zu suchen der ihnen hilft so wie zum Beispiel ich oder jemand anderer der der sagt okay wie positioniere ich mich jetzt hier auf LinkedIn wie mache ich das und und da auch eine Position dann auf dem Markt einzunehmen und mal loszulegen, zu, 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 zu sehen, was, was alles möglich ist. Wie lange braucht man auf deine Frage, um da die ersten Kunden zu generieren in einer Community? Das ist auch individuell. Wenn, wenn derjenige oder diejenige dann sich wirklich committet und hinsetzt und sagt, ich macht das alles, was mir jetzt hier mein Berater, also nicht alles natürlich, aber der committed sich zu den Hausaufgaben. Der, zum Beispiel, wenn man mehr zusammenarbeiten will, hat man einige Challenges in Hausaufgaben. Aber wenn man wirklich committed ist, geht das auch recht schnell. Ich habe eine Kundin die zum Beispiel, die hat wirklich kam mit der Positionierung Positionierungsthema, wusste nicht, äh, wie, wie sie sich positioniert, habe für sie die Positionierungsvorschläge erarbeitet, so, alles haben wir angepasst, die hat ihnen vor allem ist das das Wichtigste ihnen diese Klarheit zu haben und wenn die da ist, dann kann man dich nicht mehr stoppen, sozusagen und dann hat es mit ihr so circa ähm, so von dem Chaos, mit dem sie kam <lacht> im Kopf, äh, bis zu der Klarheit hat es circa so anderthalb, zwei Monate gedauert. Und dann alles auf LinkedIn dann zu übertragen und dann Gas zu geben mit dem Content, mit, der Autor mit dem authority noch nochmal so bis zu zwei monate Also so vier Monate sehe ich als realistisch. Und die ersten Kunden können schon, je nachdem wie schnell man ist und mit der ganzen Umsetzung und Commitment, dass man auch jeden Tag äh, die Content-Strategie dann äh, umsetzt, könnte man auch schon im ersten Monat dann auf, auf die ersten Kunden kommen. Ja. Also es ist unterschiedlich. Also man braucht schon Vorlaufzeit. Also, ähm, es könnte auch nach dem zweiten, dritten Post passieren. Es könnte aber auch etwas länger dauern. Ja. Je nachdem, wie aktiv man ist, auch mit der Zielgruppe, äh, auch mit, äh, mit dem Engagement und auch mit dem Netzwerkausbau. Aber eben also von einem Monat bis zu bis zu drei, vier Monaten, ähm, das ist voll, voll realistisch. Ja? Also insgesamt spreche ich von Klarheit bis wirklich aber auch Commitment ist sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Das ist äh, mit das A und O und auch wirklich durchhalten und auch mal anfangen und äh, weitermachen, ja. dranbleiben. Und du hast was ganz Entscheidendes gesagt, das ist auch in meinem Programm so, dieses Magic Me, ja, diese innere ja. Klarheit, für was will Ach ich jetzt so. stehen, ähm, für was will ich auch nicht stehen. Ähm, Gerade auch ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die 36 Millionen Ausbildungen gemacht haben ja. und sich absolut verzetteln. Ja, und die ersten zwei Wochen geht es bei mir in dem Programm auch wirklich überhaupt nicht. Da sage ich immer, mich interessiert überhaupt nicht, was du mal gemacht hast oder machen willst. Mich interessiert in diesen zwei Wochen nur, wer bist du? Wer bist du und was hast du in deinem Leben schon alles erlebt? ja? Und die erstellen dann wirklich einen, einen, eine Lebenslinie. Und das ist für für die meisten ein so arger Durchbruch, ähm, wo so viel hochkommt, wo ihnen einfach auch bewusst wird, welche Raketen sie schon sind. Ja, und dann kriegen sie von mir ein Kaufverbot, <lacht> das ist das Zweite, weil die nämlich dazu neigen, sämtliche Angebote, die da draußen so rumschwirren, ja, du bist übermorgen fünfstellig und du brauchst nur diese Strategie anzuwenden und dann kommen die Kunden von alleine und mhm. ne, du lachst schon, ne? du kennst das auch alles, <lacht> mit dem Irrglauben, ja. mit dem die Leute da äh, wirklich gelockt werden und teilweise auch in echt hochpreisige Programme. Ja, ja, wo ich mir immer ja. denke, und wo sind die ganzen hochpreisigen Menschen, die daraus so mega erfolgreich geworden sind? Ich finde das immer ja. witzig, weil die sieht man ja kaum, ne? Ja. Also und
1: <lacht> das ist der Wahnsinn, was da draußen alles gibt, ja. Äh.
0: So, und, und jetzt unterhalten wir uns hier eine halbe Stunde und, und, und du sagst ganz klar, ja, ähm, vier Monate ist realistisch, um sowas aufzubauen. Ja, und das finde ich so wahnsinnig wichtig zu sagen, es geht einfach nicht von heute auf morgen. <lacht> Weil das ist einfach das Prinzip auch des Lotto-Millionäres, ne? Wenn ich dir morgen früh mal zwei Millionen vor die Haustür stelle, wirst du dich in erster Linie total, total freuen. Ja, aber 98 Prozent der Menschen haben dann nach einem Jahr weniger Geld wie jetzt. Ja. ja, das ist einfach auch Fakt und statistisch einfach erwiesen, weil sie nicht damit zurechtkommen. Ja. ja. Und ich frage auch ganz häufig meine Kunden, naja, was würde dann passieren, wenn übermorgen die ersten 30 Kunden bei dir anrufen? Ja. Ja, könntest du sie überhaupt handeln? Hast du da die Kapazitäten frei? Denn es ist ja auch ein Unterschied, ob ich das mit einer alleinerziehenden Mama mit drei Kindern mache, ja, mhm. oder vielleicht einer eine Single-Lady-Frau, die 25 ist, 30 ist, ähm, völlig in ihrer Blüte des Lebens. Ja, die haben wir ja immer. Aber halt so im Saft ist, dass man sagt, äh, da kannst du ja Dinge machen, die wir ja mit 40... Äh, nicht mehr so viel machen. Ja, allerdings, ja. <lacht> Wo es dann eine andere Strategie braucht. Ne? Ja. Ähm, also vielen, vielen Dank in jedem Fall für, für diese tollen Einblicke, für dein gesamtes Wissen. Ähm, abschließend können wir vielleicht nochmal kurz das Thema Mastermind anreißen, denn auch da bist du ja jemand, der das auf der einen Seite unterrichtet, wie baue ich überhaupt so eine Mastermind auf, auf der anderen Seite hast du eine, ja, da durfte ich auch schon mal teilnehmen, fand ich super, super inspirierend. Was hat dich dazu bewegt, in dieses Thema Mastermind einzuschränken und was ist eine Mastermind für dich, was macht das aus?
1: Ja, also äh, Masterminds äh, sind echt meine <lacht> meine Leidenschaft neben LinkedIn Personal Brand Aufbau und Positionierung von Menschen auf LinkedIn. Ähm, was ist das Magische an an den Masterminds und äh, wie kam ich dazu? Ähm, ich habe schon immer so meine Geschichte ist so Konzern, also ich komme aus dem Konzern. Ich habe äh, Karriere im Konzern äh, gemacht, äh, habe studiert und so große Träume, Karriere im Konzern und ähm, bei großen Konzernen gearbeitet. da habe hat mich immer so das Thema Ellenbogen-Mentalität gestört. <lacht> so also diese, ah, wer ist besser als der andere und dann verheimliche ich diese Informationen und dann mobbe ich mal die Kollegen und das, das, das war, also das kennen viele und das hat mich immer in den, also bei, bei einigen Stellen, nicht bei allen, es hat mich gestört und ähm, ich habe man eben meinen Job gekündigt und äh, wollte äh, mein eigenes Ding machen und äh, das startete eben mit einer Mastermind, äh, die ich dann gegründet habe und ich habe gesehen, was für eine Power, was für eine Magie dahinter steckt, wenn Menschen, die äh, also Gleichgesinnte da sind, die jeden Einzelnen groß machen wollen, die alles dafür geben, dass der andere seine Ziele erreicht oder erfolgreich wird, dass sie das Wissen sharen, ohne eben einem auch etwas auswischen zu wollen und dass sie so durch diese, diese Community, diese Bündnis sozusagen alle so extrem viel wachsen und sich gegenseitig Power geben und ähm, ja, das, das war schon immer so etwas, was also mein Warum, warum tue ich das äh, mit den Masterminds? Und dann habe ich auch die äh, Mastermind-Erfolgsakademie dann gegründet, wo ich auch anderen das beibringe, andere Berater, Coaches, Trainer, die auf mich zugekommen sind. Ja, klasse, geschafft eben diese, ähm, diese kleinen Mastermind-Gruppen so aufzubauen, dass sie auch lange halten. dass ist so wie ein äh, Dauer. Dauerbrenner ist sozusagen und nicht, ähm, dass die Leute dann äh, sich streiten oder auseinanderfallen, dass die Gruppen auseinanderfallen, wie schaffst du das so erfolgreich zu monetarisieren und all die Sachen habe ich natürlich in der Akademie auch ähm, entwickelt und ich bringe bei auch da, ähm, wie gründe ich meine äh, eigene Mastermind-Gruppe, wie facilitate ich und dazu eben leite ich auch, wo du auch warst, auch eigene Mastermind-Gruppen mit so tollen Unternehmern wie du, wie <lacht> es wirklich rocken, Rockstars mit so viel Know-how und äh, so viel ähm, Empathie und äh, so so eine Art von, ganz anderer Art, ich, von, von führen einfach ich gebe und dadurch wachse ich auch und ähm, das ist der Schlüssel auch in den Masterminds. Was verstehe ich unter Masterminds? Ähm, ist für mich ist eben äh, eine kleine Gruppe von bis zu sechs, acht Leuten maximal, äh, wo sie eben unterschiedliche Know-hows äh, mitbringen, aus unterschiedlichen äh, Branchen kommen und jeder ähm, eben ähm, jeder sich dann beteiligt und jeder hat so seine eigenen Ziele, seine eigenen Ziele verfolgt diese Ziele, äh, setzt um und auch pusht den anderen dann auch ähm, groß zu machen. Und äh, gemeinsam können sie auch Projekte entwickeln und ähm, eben Sparing-Partner auf Augenhöhe. Und das sind so ähm, meine Leidenschaften, ja. Und danke, dass du das nochmal erwähnt hast, ja.
0: Ja, das, das war so, so schön, weil ich habe das auch riesig genossen. Denn ähm, das ist das, was ich auch jedem Kunden bei mir mitgebe. Ja, weil Gerade wenn du Coach und Berater und Trainer sein möchtest, dann solltest du selber jemanden an deiner Seite haben. Ja. Und ich lasse mich seit 2017 permanent begleiten, mittlerweile auch mhm. von mehreren Menschen. Und ähm, habe das in der Mastermind-Gruppe bei dir auch genossen. Ich hatte Anfang des Jahres auch schon eine eine Mastermind mitgemacht auf eine andere, etwas andere Art und Weise. Ja. Mhm. Und bei dir war das nochmal so ein bisschen komplett anders, weil es so viele unterschiedliche Branchen auch waren, die mhm. du zusammenbringst. Und das ist so inspirierend. Ähm, wenn du dich dann mit anderen Unternehmern auch wirklich auf Augenhöhe austauscht, wo jeder das, das Beste rausholen will aus dem anderen und dann aber auch äh, aus seinem Blickwinkel, aus seinem aus seiner Businesskenntnis heraus, die ja auch Fragen stellt, das nochmal komplett anders in den Zusammenhang ins Licht stellt, ähm, das war mega, mega bereichernd. Um, zumindest für mich. Ich hätte es mir am Anfang nicht so vorstellen können, also wirklich am Anfang meines Business. Da habe ich das genossen, wirklich jemanden an, persönlich an meiner Seite ah, zu weiß, haben, mit dem ja. ich bestimmte Dinge erarbeite. Und wenn du auf einem anderen Niveau dann irgendwann bist mhm. um, und äh, schon wirklich gewisse Dinge umgesetzt hast, Umsätze produzierst, dann ist dieser Austausch unter Unternehmern, finde ich, noch viel, viel mehr wert, ja. ähm, als dann in irgendein anderes ähm, Hochpreisprogramm zu gehen, wo du irgendwas wieder übergestülpt kriegst. Ja. Ähm, dann lieber wirklich in so eine Mastermind, äh, weil das waren wirklich tolle, tolle Dinge. Ja? Ja. Ich habe auch ein Gratis-Produkt entwickelt, ich weiß noch, ich glaube, das war meine erste Session oder so, die ich denn, wo, ich, wo ich gleich das Feedback von euch holen wollte und dachte so, ja, 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 eigentlich gar nicht so wirklich meine Zielgruppe und es war so schön, was da aber an an, an Feedback zusammenkam. Da sind Dinge gekommen, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen. Ja. ja. Und dann dachte ich, okay, wie kann das funktionieren? Was kann da für Benefit für meine Zielgruppe drin sein? Und auf diese Sichtweise wäre ich auch auch mit einem 1 Science coach nicht gekommen. Also ja. das ist ein wunderschönes Format, ähm, was du da hast. Und auch jeden, der sich damit auseinandersetzen möchte. Ähm, deine Akademie kenne ich jetzt noch nicht, aber ich, ich weiß, wie du im 1-zu-1 arbeitest und ich weiß, was in deiner Mastermind abgeht. Und das kann ich äh, von ganzem Herzen empfehlen. Danke. Und ähm, vielleicht ja von dir noch ein paar abschließende Worte. Wie würdest du vielleicht LinkedIn in den drei Sätzen beschreiben? Authentisch,
1: mit drei Wörtern, ich hätte
0: jetzt mit drei Wörtern. Ja, äh, <lacht> äh, genau, mit drei Wörtern, das ist mir noch besser. Also, wir ein Quickies hier. Ja.
1: Authentisch, äh, Diversität,
0: gewinnbringend. Oh, wie schön. <lacht> <lacht> Liebe Krassi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine wahnsinnig ähm, wertvolle Zeit, ähm, für den wertvollen Austausch, den wir hier hatten. Ähm, ich hoffe, dass wir ganz viele Menschen da draußen inspirieren konnten, ähm, sich mit der Plattform LinkedIn ein bisschen auseinanderzusetzen. Ähm, denn ich halte es auch für jedes Business geeignet. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Und bis dahin danke ich dir in jedem Fall erstmal von ganzem Herzen. Liebe Silke,
1: ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für das tolle Interview und äh, für die wunderbaren Fragen, für die Einladung und für alles. Eine tolle Powerfrau, die deine Community hier in, in, an der Seite hat. Ähm, Wahnsinn. Also ja, ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und auch viele tolle Gäste im Podcast.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Bei äh, Krassi natürlich sehr gerne auf LinkedIn. Wir haben das hier in den Shownotes verlinkt, wo du sie überall finden kannst, wo du dich äh, reinlesen kannst von dem, was sie noch so wundervolles alles anbietet. Du kannst mich auch gerne auf äh, LinkedIn besuchen. Auch da werde ich diesen Podcast sicherlich natürlich ähm, promoten. Ja und äh, dass das ganz, ganz viele Menschen hören. Schreib uns gerne ein Feedback, äh, wie dir die Folge gefallen hat, was du dir noch wünschst. Lass uns gerne eine Bewertung da oder mir eine Bewertung da. Und vor allen Dingen, in jedem Fall sei einzig und nicht artig. In diesem Sinne ganz, ganz warme Herzensgrüße senden senden wir euch an dieser Stelle und ich dir. Ähm, egal, wo du gerade bist, wo du ihn gerade hörst, mach das Beste aus deinem Tag und bleib in jedem Fall weder artig sondern zeige deine Einzigartigkeit. Deine Silke.